0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Сегодня мы с вами, как я уже анонсировал утром, поговорим на очень такую достаточно щекотливую тему. Мы поговорим о тех американских корпорациях, которые помогали Гитлеру прийти к власти и удерживаться у власти. И более того, как фактически корпорации, которые помогали Гитлеру воевать. С нами. Более того, они даже помогали Гитлеру воевать с самими Соединенными Штатами Америки, с солдатами, с армией Соединенных Штатов Америки. Я постараюсь выстроить нашу передачу сегодня все-таки в таком, знаете, больше э, историческом аспекте. Хотел бы дать вам данные, которые мне удалось найти, рассказать вам о тех очень любопытных событиях, которые проходили в начале 20 века, вплоть до краха э, фашистов в 1945 году, потому что история вот этой взаимосвязи, она ведь началась не в 1941 и даже не в 1931 году. Гораздо-гораздо раньше. И мне кажется, эта тема очень актуальна. Я ее немножко, как бы так, знаете, э, передвинул, так сказать, все-таки поближе, потому что сейчас вот это вот, как ни странно, События, которые происходят на Украине, они, по-моему, в очень большой степени соотносятся с исторической фактурой, которую я сегодня собираюсь вам преподать. Очень мало что изменилось. По-прежнему Соединенные Штаты Америки помогают фашистам. И в борьбе это против нас. Так что, мне кажется, это очень, так сказать, актуально. И давайте поговорим. Но сама тема, я хочу еще раз подчеркнуть, она была предложена одним из наших радиослушателей. Я надеюсь, он позвонит. Вот, и она вызвала ваш живой интерес, так что, поэтому, я думаю, она уместна, и я думаю, так сказать, та фактура, которая есть, она очень хорошо соотносится с сегодняшним днем, то, что происходит сегодня сейчас. Как всегда, передача у нас «Диалог», смс-портал 925-88-88-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, четыре восемь, телеграмм «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва». Вы знаете, немножко необычно сейчас я начну с вопроса, и я попрошу вас, уважаемые радиослушатели, на него ответить. Наверняка вы все знаете, что во время Второй мировой войны воды Атлантики были, ну, наиболее, наиболее такие опасные для плавания. Огромное количество кораблей было потоплено, была целая война подводная, которая велась немецкими субмаринами, и не только субмаринами, мы знаем историю крейсера «Бисмарк», мы знаем трагическую историю английского крейсера «Худ», но тем не менее, были корабли одной компании, которые абсолютно безопасно, без всякой опаски, Плавали, или, как говорят моряки, ходили по Атлантическому океану от американского побережья к европейскому побережью и обратно. Ни один корабль этой компании не был потоплен немецкими субмаринами. Все прекрасно знали, что ничего плохого с ними в Атлантике не случится. Вопрос вам, уважаемые радиослушатели. Что же это? Ну все, Виталий Филипп первый, конечно. Это компания Рокфеллера «Стендард Ойл». Нефтяная компания. Вот наша аудитория. Даже вопрос еще не успела. Спасибо, Виталий Филип. Да, уважаемые радиослушатели. В тот момент, когда один за одним топились конвои, гибли американские и английские моряки, и шотландские моряки, и канадские моряки, которые проводили конвои, которые обеспечивали передвижение гражданских судов в той или иной степени, танкеры компании Рокфеллера совершенно спокойно плавали по Атлантическому океану, и их никто не трогал. Во время Нюрнбергского процесса бывший президент имперского банка Ялмар Шахт в беседе с американским адвокатом заявил, это во время уже, как говорится, после войны, как вы понимаете, если вы хотите предъявить обвинение промышленникам, которые помогали перевооружить Германию, то вы должны предъявить обвинение самим себе, американскому адвокату. Вы обязаны будете предъявить обвинения американцам. Автозавод «Опель» ничего не производил, кроме военной продукции. General Motors принадлежала. И практически до окончания войны у них было специальное разрешение на торговлю. Знаменитые грузовики Opel Blitz, которые тогда были, составляли основу грузового транспорта э, фашистской Германии, производились на заводе General Motors. Opel, который принадлежал, кстати, до сих пор принадлежит. Но история эта, я еще раз хочу сказать, она началась не тогда. Помимо этого еще были заводы Ford, которые точно так же поставляли. Я вам потом расскажу очень любопытный факт. э, такое открытие, которое сделали для себя в 1944 году американские солдаты, которые высадились в Нормандии. Что они увидели во Франции, и как же они были неприятно удивлены, когда увидели грузовики фашистской э, Германии, которые там в большом количестве они э, встретили. Это было очень достаточно интересно. Более того, даже Кока-Кола у нас засветилась. Оказывается, до последнего времени они производили Кока-Колу в Германии, а потом уже, когда ну, началась война, то тогда они как бы ушли с рынка, но они помогли наладить продукты, которые называется Фанта. Фанта выпускалась в Германии по технологии Кока-Колы, приближенной, так сказать, хотя концентрат не давали, но тем не менее это тоже было в очень большой степени технологии, которые были, которые были предоставлены, собственно говоря, американцами. Вот. Ну, уже упомянуто мой стандарт Уэлл, это, как вы знаете, это рокфеллерская компания, которая была, собственно говоря, она, ее деятельность и послужила началом той вот антимонопольно антитрестовского законодательства, которое было в начале 20 века введено американским правительством, и Standard Oil вынуждено было разбиться на несколько так сказать, подразделений, вот AXL Mobil, Shell, то, что мы сейчас знаем, это осколочки вот той самой империи. Я хочу напомнить, что Рокфеллер это первый миллиардер. А поверьте мне, миллиард долларов в начале 20 века это совершенно не то, что даже триллион долларов в начале 21 века. Так что, как вы сами понимаете, все, как говорится, все, что возможно, было куплено. Стандарт Уэлл заключает через британских посредников контракт с германским химическим концерном Фармен Индастрия. Производство авиационного бензина в Германии. Как вы знаете, снабжение топливом, это было основополагающее, такой, знаете, уязвимой ахиллесовой пятой Германии. Потому что источников не было. Основные э, нефтяные месторождения, они были в Румынии, в Плуэште, и там оттуда они брали, так сказать, нефть делали бензин, но его было недостаточно, потому что залежи нефти там были ограничены, и, собственно говоря, после 1943 года, когда мы уже имели превосходство и в воздухе, мы разбомбили фактически эти прииски, они, эти, эти, так сказать, эти месторождения, которые там, и поэтому на очень, так сказать, настоящий бензин, авиационный особенно керосин, он поступал очень неравномерно, но так вот, технология Standard Oil помогла через фарбинговую индустрию, через британских посредников наладить производство синтетического топлива из угля, которого в достатке было, как вы сами понимаете, в руре до последнего момента. Поэтому, вот, собственно говоря, мы с вами здесь и э, прекрасно понимаем, что, э, какую роль это сыграло. Парадокс заключается в том, что может быть, этими самыми как раз вот этим же самым бензином, керосином немцы бомбили ну и американские корабли десанты, но они и бомбили и Кавентри и Лондон, то же самое это было вот эта воздушная война, которая была, это тоже была видно, именно частично и на этом, собственно говоря, бензин не пахнут деньги совершенно они не пахали тогда, судя по всему не пахнут и сегодня, но давайте небольшой экскурс возьмем все-таки в прошлое Я слишком глубоко не буду заходить, но, конечно, результаты Первой мировой войны. Германия побеждена, повергнута, репарации, разрушена экономика. Все, как говорится, здесь, как мы с вами прекрасно понимаем, лежит в руинах. Но, тем не менее, уже тогда все прекрасно понимали, что э, все-таки в ближайшее время сближение Германии и России, Советского Союза, на тот момент, это нежелательно. Бог мой, как это все соотносится с нынешней ситуацией? Тогда уже вот после Генуэйской конференции, после Рапальского мира, когда налаживались экономические связи, потому что как бы Россия на тот момент и Германия, они были такими, как, скажем так, они были в противовес Антанте, потому что Россия только-только оправилась с начала 20-х годов, после этой ужасной интервенции, после гражданской войны, которую осуществляли страны Антанты, и Япония с той стороны, и Америка то же самое. Я хочу напомнить, что Америка тоже оккупировала наш, наш порт Архангельск. И вот... После всего этого и Советский Союз, и Россия, и Германия пытались наладить экономические отношения, и, конечно же, в этот момент англосаксы моментально вмешались, потому что Союз Германии и России это для них был, так сказать, смертный приговор, даже несмотря на то, что это были очень ослабленные после Первой мировой войны страны. И, тем не менее, вот уже тогда началась очень усиленная работа к тому, чтобы перетянуть Германию, но ну, на свое, как говорится, на свою сторону. Как это сделать? Ну, конечно же, экономически, кредитами, помимо политически, Безусловно, здесь, но здесь еще, так сказать, был очень важно именно экономический аспект. И вот как раз выйдя на мировую арену после участия в Первой мировой войне, я хочу сказать, что это был такой переломный момент, потому что именно тогда Соединенные Штаты Америки, ну, фактически стали лидером западного мира. Англия сошла, после Первой мировой войны Америка в полном объеме завела, заявила о себе как мировая сверхдержава. После Второй мировой войны этот процесс как бы завершился уже, но именно тогда уже, э, скажем так, роль Англии, она была второстепенна, она была второстепенна все-таки. И поэтому вот они, они большое внимание уже уделяли ситуации в Европе, ну, как сверхдержава, и особенно к событиям в Германии, потому что вот еще 1921 2022 год помощник американского военного атташе в Берлине, капитан Трумэнд Смит, обратил внимание на очень... Такие жесткие выступления в Мюнхене, тогда еще малоизвестного политика Адольфа Гитлера, который с 1921 года возглавлял немецкую национал-социалистическую рабочую партию. 1922 год, официальное знакомство, приглашение Гитлера, они уже знакомятся. Уже тогда они, (кười) и уже с 1923 года началось финансирование Гитлера и его партии. Осуществлялось это и английскими, и американскими банками через швейцарские и шведские банки. С 26-го года стало осуществляться уже напрямую через концерны Германии. То есть давались. Мы очень часто говорим, вот как концерны Германии, так сказать, вот капиталы Германии, как они поддержали Гитлера, это были все англосаксонские деньги. У Германии денег не было. Германия тогда не имела ни копейки. В тот момент как раз начинается финансирование, а я хочу напомнить, это было не тоже не самое, сказать, простое время для а, и Соединенных Штатов, и для Англии, но тем не менее, уже тогда противовес, система противовеса, набирающая силу а, Советскому Союзу, уже тогда рассматривалась Германия как острие в борьбе против а, советской, молодой Советской Республики. И в данном случае я хочу вам сказать, что уже потом постепенно контакты капитала и банковского, банковского так сказать, сообщества Германии, оно уже осуществлялось напрямую и с Америкой, и с Германией. Вот. Атташе американского посольства в Берлине Гордон сообщил в дипломатической депеше госсекретарю Стимпсону. Гитлер получил значительную финансовую поддержку от определенных кругов промышленников. Как раз сегодня до меня дошел слух, что из источника обычно хорошо информированы. Представленные различные американские финансовые круги весьма активно действуют в этом же направлении. Значит, я хочу еще раз подчеркнуть. Дипломатический сотрудник, госслужащий информирует свое руководство, что американские корпорации, соответственно, в обход государства, они напрямую финансируют фашистскую организацию. Можно, конечно, сейчас сказать, они еще не знали, что это будет. Это еще до Хрустальных ночей, это еще до печи Асвенцема. Но, по крайней мере, Майнкамф уже написан. И что там будут делаться с так сказать, неполноценными ундерменьшами, как они говорят, уже все было написано. Поэтому не нужно говорить и не нужно притворяться, я думаю, американской Стоит, что они не знали, кто такой Гитлер, что он будет делать, куда он, так сказать, пойдет, кого он будет, так сказать, преследовать, убивать, и тем не менее уже тогда выстраивались эти отношения между финансовым капиталом англосаксов, я беру это вместе, потому что... Англию и Америку я уже не разделяю с того момента. Это уже к такой, знаете, так сказать, в связке действуют эти две страны. И вот, начиная с того времени и кончая вот нынешней ситуацией, посмотрите, это уже такое единое. Ну, Англия, как таковая, она свою политическую независимость уже давно потеряла. Хотя, по сравнению с другими странами, она вроде бы выглядит предпочтительнее. Вот. Но, тем не менее, говорить о какой-то независимости уже не приходится. Начиналось это тогда. Начиналось это именно тогда. В мае 1933 года президент Имперского банка, тот же самый Ялмар Шахт. Кстати, я хочу забежать вперед. Ялмар Шахт, э, председатель Имперского банка Третьего рейха, он был оправдан американским судом. Как раз настаивали именно американские адвокаты. Он был оправдан во время Нюрнбергского процесса. Тоже очень любопытный факт. Так вот, Шахт посещает Америку, где проходит его встреча с Франклином Долано Рузвельтом крупнейшими американскими финансистами. И вскоре Берлин получает инвестиции в германскую промышленность и займы от США на общую сумму миллиард долларов. А через месяц, в июне, на международной конференции в Лондоне, шахт уже получает в Англии от британского главы британского банка Монтегю он получает уже 2 миллиарда долларов. Но это, так сказать, тоже было миллион фунтов стерлингов, то есть 2 миллиарда долларов. Это, тем не менее, так сказать, финансируется. Ну, ладно, что здесь такого-то? А дата, посмотрите. 1933 год – это конец Великой депрессии. Это когда и Англия, и Америка, по идее, были растерзаны этим ужасным кризисом 1929-1933 года. Но, казалось бы, средства надо использовать для того, чтобы поднимать свои страны. 15 миллионов безработицев в США. Случай, случай каннибализма. Есть было нечего. Рузвельт вроде бы проводит, так сказать, какие-то реформы, по копейке собирает, чтобы предоставить, там, так сказать, обеспечить социальные программы для рабочих. И тем не менее, миллиард, я надеюсь, вы понимаете, миллиард долларов в 1933 году, это тоже не нынешний миллиард долларов, тем не менее, находятся деньги для финансирования фашистской Германии, 1933 год. Уже, как говорится, зигуют, уже факельное шествие, уже, как говорится, уже более-менее все ясно становится. Начинаются первые еврейские погромы, ничего страшного. денежки нашлись для братиков-фашистов. Ничего не напоминает, уважаемые радиослушатели? А сейчас, когда Гавайские острова выгорели фактически, когда по копейке Америка собирает, чтобы помочь погорельцам там, больше ста человек заживо были сожжены, не могли спастись от этого, Куда выделяют деньги у нас Соединенные Штаты Америки? 20 миллиардов дополнительно к тем 140 миллиардов. На Украину. На любименький бандеровско-фашистский режим. А американцы подождут. А американцы подождут. Тут недавно вот, вот, сказать, информация. Аж по 700 долларов на семью выделили. Молодцы, ребята. Это там, по-моему, порядка 12 миллионов долларов выделили на это. Гавайи подождут. Очень мало что изменилось. Вы знаете? Очень мало что изменилось. Мы постоянно говорим о том, как, насколько безжалостно и лицемерно англосаксы в отношении других народов, так не только с других народов, и к своим точно так же относятся. Перетерпят, перемогут. У нас более важные дела. Нам зелью надо поддерживать. Вот вам, пожалуйста, и политика. Это вот то, что они, вернее, называют политиком. Этот, так сказать, бормочущий старик, он, по-моему, не совсем даже понимает по имени Джо Байден. Извините, я по-другому не могу просто говорить, потому что, когда соотносишь эти события, которые были тогда, и уж вроде бы Франклин Делано Рузвельт, а здесь, так сказать, понимаете, принципы остались те же самые. А вот мы будем делать то, что нам делать через колено. Так и будет делать. Вот так они и делали, собственно говоря. Ну вот после пережитого 20-е годы экономический кризис, усугубляется выплата репараций страны Германии, и в этот момент, но ну, не просто так же даются это, да? вопрос, естественно, возник, ну что это вот такие вот демоны прямо, это вот такие вот, так сказать, прямо так сказать, это такие вот, вот прямо злодеи, злодеи. Да нет, конечно. Конечно же, это, это как всегда чисто американская отмазка. Strictly бизнес Это всего лишь бизнес. Потому что в этот момент под залог этих кредитов, что делали англосаксы? Они скупали за бесценок предприятия промышленные предприятия, оставшиеся тогда в Германии. За копейки. Ничего не напоминает? Не напоминает ситуацию, которая сейчас складывается в бандаровско-фашистской Украине? Где продано, распродано все, начиная от чернозема, кончая уж я не знаю, так сказать, чем. Все куплено, перекуплено и, так сказать, это затоварено. Куда зерно-то везли они? Большую часть. Это что, просто так, что ли? Да это же было все куплено. Это же было уже уплочено. Это уже корпорации, которые скупили давным-давно всех этих фермеров, которые сами там работают, там где-то, так сказать, выращивают кукурузу, подсолнечник, хлеб. Они даже не понимают, что они работают уже не на себя. То же самое, все происходит в этом. Каким образом? принадлежащий семейству Рокфеллера стандарту получила контроль над германской корпорацией ИГ Фарбен Индустрии. Я хочу сказать, та самая Фарбен Индустрия, которая активнейшим образом принимала участие в строительстве концлагерей, в уничтожении евреев, поставляла это, огромный химический концерт, поставляла печи, была, так сказать, и так далее, и так далее. И помимо всего, финансировала активную, конечно, избирательную кампанию Гитлера. «Опель» забрали именно тогда. До сих пор «Дженерал Моторс» владеет «Опелем». Я думаю, все помните эту вакханалию с продажи «Опеля», когда она так сказать, была на грани банкротства, когда пытались спасти, когда пытались продать это концерну швейцарской, австрийской компании и э, нашего Сбербанка. Ничего не отдали. В двадцать девятом году они забрали и осуществили контроль над «Опелем». С того именно времени, вот уже почти сто лет, это все под контролем «Дженерал Моторс» осуществляется. А в тот момент корпорация, кстати, General Motors, она принадлежала не кому-нибудь, а семейству Дюпонов. Это выходцы французские мигранты, а колоссальный химический концерн, который до сих пор является одним из ведущих химических концернов. Но здесь у нас, как ни странно, понимаете, вот французские выходцы вроде бы из Америки, а они прославились тем, что еще на заре, в 18 веке, когда они бежали после французской революции, потомки Дюпона, они стали выпускать порох там. Начиналась химическая кампания тогда. Так что вот это такой, знаете, милитаристский настрой у них, как говорится, семейный был. Но так они же были идейными сторонниками Гитлера. Дюпоны поддерживали Гитлера. Это были идейные, как говорится, борцы за денежные знаки. То же самое можно сказать о небезызвестном Генри Форде. Человек, который был ярм антисемитом и фактически придерживался нацистских убеждений. Я хочу напомнить, что э, портрет Генри Форда в полный рост висел в кабинете Гитлера. И если мы с вами, так сказать, прочтем некоторые произведения Генри Форда, что он там пишет о евреях и каким образом он бы решал бы этот вопрос, то нам все станет ясно. Уберите фамилию Генри Форд и вам покажут, что это какой-нибудь, так сказать, идеолог из ä, третьего рейха пишет. В жизни не догадаешься, что это пишет американский предприниматель, вроде бы. Вот. Так что, как говорится, бизнес с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, идейное, идейное, так сказать, такое, знаете, так сказать, братанье. С идейно близкими людьми. Вот Советский Союз, который тяжело все вышел, это были не идейные, так сказать, их сторонники. С ним можно было, как говорится, поступать. А вот с фашистами все-таки как-то вот можно было. Все-таки же капиталисты вроде бы, так сказать, точно так же и думают. Вроде бы, так сказать, не отрицают частную собственность. А то, что там они еще попутно миллионы и миллионы людей убивали и убивают, ну, это, как говорится, бизнес. Ну, что делать? Стандарт Oil вложила в милитаризацию экономики 120 миллионов, General Motors 35, ITNT, IT&T, IT&T составит 30 миллионов, Ford 17,5 миллионов. Так что даже после вступления США во Вторую мировую войну 11 декабря 1941 года, как вы знаете, то, сказать, бомбежка Перл-Харбора, американские корпорации продолжали активно выполнять заказы фирм вражеских стран. Поддерживали деятельность своих филиалов Германии, Италии, даже Японии. Вы понимаете, что меня, как говорится, ну удивило в этом плане, когда я занялся этой темой. Я знал, что лицемерие со вторым... У них, знаете, вот второй фронт, поддержка. У нас он был открыт в 1944 году, а ленд-лист в 1942 году активно заработал. А вот этот вот ленд-лист в сторону фашистов, он у них работал за десятки лет до этого. Конечно, вы можете возразить, сказать, что в то время, в 20-е годы приезжали немецкие офицеры, они обучались у нас. Да, но не было технологий. Мы не могли передавать, у нас не было, мы не давали им технологий, мы не развивали их промышленность, наоборот. Мы пытались от них, от Германии забрать, так сказать, какие-то вещи, чтобы научиться самим делать в очень большой степени, достаточно быстро учить. А здесь было наоборот, здесь было, так сказать, и технологии, и финансирование. Все отдавалось на угоду, на, как говорится, на, так сказать, близких им по духу фашистов. Так что вот этот фактор, он, меня им признаться, удивил, потому что они не только против России, Советского Союза, но и против своих же собственных. Стран, своих собственных правительств Компании занимались тем, чем они занимались Я вам сейчас предлагаю послушать выпуск новостей Интереснейший, а потом продолжим Что такое США И что значит быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины В программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ передача ⁇ Америка Лайт ⁇ Сегодня мы с вами говорим об американских корпорациях, которые торговали с врагом, с нацистской Германией, даже после того, когда Соединенные Штаты Америки официально вступили в войну. Давайте, я хочу бы прочитать несколько ваших посланий. Стратегический инвестор Америка не вкладывалась в Гитлера, она вкладывалась в разрушение Европы и инвестиции в конечном итоге окупились с а Победа Советского Союза о, создала угрозу, ну может быть. А вот Виталий Фили, а вот интересно, американцы также богато поддерживали милитаристскую Японию, при учете, что она по сути начала Вторую мировую войну в 1937 году, вторжение в Китае, и творила в этом самом Китае абсолютное зверство типа Нанкинской э, резни, да? К сожалению, поддерживали. Они только немножко очухались после. Перхарбова. Николай пишет, люди люди добрые, но сами подумайте, как капитан немецкой подводной лодки только, не лодки, а лодки, в штормовое Атлантике мог отличить суда, принадлежащие приставутому Рокфеллеру, от других кораблей. Ну, вроде все же взрослые люди, а до сих пор верят в дурацкие, это, наверное, мои состряпанные мифы.  — — Николай, вы очень самонадеянный человек, но, к сожалению, я должен констатировать, что вы не совсем подготовлены в этом плане. Я, конечно, могу так сказать, сейчас потратить какое-то время, чтобы вам объяснить, как это делается, и я это сделаю сейчас. Но просто не будьте так самоуверенны, особенно, когда вы звоните вот на мои передачи. Я сейчас не хочу, как говорится, но имейте в виду, когда я введу какую-то, так сказать, тему беру, я ее не из Википедии беру, а я готовлюсь к ней. И, как вы, наверное, понимаете, если я говорю об Америке, в которой я жил и работал много, много, много лет, то я использую самые разнообразные источники. Николай, специально для вас я хочу объяснить. Значит, сюда эти под панамским флагом фиксировались, так как это было, ну, вы сами понимаете, что это была фикция то тем, 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 тем. Они фиксировались как Панама. Панама была нейтральным государством. Как некоторые другие страны Латинской Америки. Куда потом, кстати, многие фашисты сбежали. Так вот эти корабли шли с американской нефтью, с американской продукцией до Канарских островов. На всякий случай. Не надеясь на то, что вы может быть, вы знаете географию так же, как и историю. Канарские острова — это, собственно говоря, западная конечность, э, 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 таскать, одни таскать, суши, которые прилегает уже вот, таскать, к испанскому и португальскому побережью. И она находится таскать, в Атлантическом океане, в нескольких сотмилях от побережья континентальной Европы. Так вот эти корабли приходили туда, там их ждали немецкие танкеры. И продукция, в основном нефть, она перекачивалась с панамских, а фактически стандарт-ойловских танкеров в немецкие танкеры, которые потом прямым ходом шли в Гамбург. Так вот, когда немецкие танкеры выходили и ждали навстречу на Канадские острова, выходили и ждали танкеры с компанией стандарт-ойл, Достаточно было вывесить, так сказать, дать координаты корабля, сказать его название, флаг, который шел, допустим, под Панамой, и лодки немецкие не топили их. Я надеюсь, сказать, я вам советую, пожалуйста, почитайте книгу такого американского писателя, если у вас, конечно, есть время, вот, Хайма, называется «Торговля с врагом». Я источник оттуда брал вот эту информацию. Это американский автор, я еще раз хочу Подождите, книга на английском языке. Если у вас вы так интересуетесь вот этим, сказать, это, и вы так переживаете, люди добрые, ну наймите переводчик, он вам переведет приблизительно то, что я вам сказал, он вам из источника, из первоисточника это сделает. И тогда я надеюсь, у вас будет все-таки более общая картина. Так что, Николай, поменьше самоуверенности, побольше знаний и усичусь. Так, давайте мы ответим на вопрос. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Евгений Москва. Да, Евгений. Скажите, пожалуйста, вот он, у меня непонятно. А зачем э, Гитлер обстреливал э, Великобританию, если у них э, в принципе такой как бы, теневой союз был? А зачем он тогда обстреливал?
0: Я понял, спасибо. Значит, дело в том, что обстрел э, Великобритании, как вы знаете, война, собственно говоря, начала обстрел вот именно в полноценной бомбардировке и, так сказать, и вот это знаменитые Фау-1, Фау-2, которые применялись тогда, это уже было в конце Второй мировой войны. В 40 году была совершенно конкретная цель это оккупировать Англию, потому что Англия, почему это было? Ну, в 1939 году Англия официально объявила войну Германии. После того, как Германия, когда Германия атаковала Польшу, а у Польши и Англии был договор о так сказать, взаимной помощи, то есть это союзнический фактический договор. Так что вот формальный повод был именно такой. Второй, так сказать, повод был как раз тогда, это Гитлер хотел прикрыть свой тыл перед нападением на Советский Союз. И поэтому вот эта вот война 40 года, когда военная операция, воздушная война была. Я, кстати, должен сказать при всем моем отношении к англосаксам, я хочу только сказать добрые слова в отношении тех героев, английских летчиков, которые тогда один на один противостояли всему Люфтваффе которая, кстати, летала на авиационном керосине, который поставлялась Америкой и через, так сказать, ну, частично, не все, но частично поставлялось из Америки и через английских даже посредников. Вот это вот так вот это было. Вот, это первое. Второе, это, конечно, вот как ни странно, это если бы был бы, допустим, Чемберлен, я не думаю, что Англия бы так бы рьяно боролась. Но это вот, так сказать, такой, знаете, был дух, запал Черчилля. Боевой этого знаменитая речь, что мы будем сражаться на улицах, мы будем сражаться везде, мы будем... Он ненавидел фашистов, ненавидел нацистов. Я думаю, в очень большой степени Черчилль, он противостоял некоторым членам королевской семьи в Англии, которые были очень доброжелательны в отношении к фашистам. И поэтому вот это такое, знаете, противостояние как бы аристократии Англии с одной стороны, а с другой стороны парламента, людей, дела. А я хочу сказать, что Черчилль это боевой офицер. Вы не смотрите на него, так сказать, на его грузную фигуру образца 40-х годов. В начале войны он принимал участие в Бурской войне начала 20 века. То есть это был боевой, как говорится, офицер. Участвовал в боях. Ранен был. На юге Франции, в Кейптаун, в в Южноафриканской республике, тогда это была колония Англии. Так что вот эта связка вот этих факторов, она привела к тому, что э -э Гитлер решил сначала расправиться с Англией, но у него ничего не получилось, кстати. У него ничего не получилось, потому что воздушную войну выиграли англичане. Они отбились от мистер Шмидтов, они отбились от этого, хотя в тот момент очень многие пострадали, тогда уже начинались бомбежки и Ковентри, и Лондона, но в основном это было, конечно, вот в течение, немножко позже начались уже более интенсивные бомбардировки, которые привели вот к трагедии Ковентри, когда... И, кстати, англичане, они потом как раз оправдывали ковровые бомбардировки Дрездена, Гамбурга, Кельна, как раз тем, что вот немцы сравняли с землей Ковентри, город, и частично Лондон. Так, давайте мы... Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы немножко продолжить таким общеизвестным фактом, что после окончания Великой Отечественной войны, это хорошо известно, и Бандера, Шухевич, Кук, на западной Украине все эти головорезы, все были клиентами ЦИРУ, так сказать. Да. И далее там, вот эта вся ультранационалистическая иммиграция украинская, Канада, США, уже даже после разгрома, да, вот этого их подполье националистического на Украине. Она она продолжала там взращиваться, тоже под э, крышей, так сказать, ЦРУ.
0: Ну, вы знаете, вы справедливо да я хочу вам сказать, что ведь они те, которых, бандеровцев, которых мы посадили, их же потом выпустил Хрущев.
1: э, Да, и КУК даже был реабилитирован. Они были,
0: так сказать, выпущены, они потом стали, вот типа Форион, они стали комсомольскими лидерами. Ратовали, так сказать, за дружбу народов, говорили о единстве, так сказать, на нашем интернационале. Ну, а потом после 90-х уже запели совершенно другие песни, да. Это, собственно говоря, предатели и фашисты, как и все, собственно говоря, нацисты и фашисты. Они очень быстро, вы знаете, они очень быстро перекрашиваются, когда знамя победы над Рейхстагом выражается Неважно, в каком городе. А до этого они, да, они у нас такие все. Спасибо вам большое. Да. Так, давайте мы еще ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Рафаэль. А вот относительно второй мировой войны вот, вот такой некий такой, знаете экскурс в историю вели радиослушки. А вот смотрите, а вот когда вот открылся второй фронт английский, там, ну, американский, канадцы высадились uh-huh. в этом, во Франции. А вот если бы вот, вот Гитлер, вот он вот, о чем говорит, что он не любил не только там восточных славян, да, ну, в принципе, в большинстве, и англичан он тоже особо ненавидел. Он бы мог, знаете, как сделать? Ну хорошо, открылся второй фронт. А если бы он сделал так? Он просто снял бы вот войска со второго фронта, да, вот этого, с западного против англичан, там, канадцев, австралийцев и американцев, да, и отдал бы им вот эту всю территорию, ну, сделал бы номинальное сопротивление, оставил бы. А все войска перед бы туда, на ну, Восточный фронт, ну, вот против войск СССР. Вот где бы эта линия бы вот эта вот э, прошла бы не по Дрездену, то, не по Эльбе, она бы где-то там, получилось бы, прошла бы, ну, где-то там посередине Польши, да, вот так бы получилось. Ну, просто снял бы войска, как, ребята, говорят, давайте, мы, мы, мы Я ждаем, понял, ждем. я понял,
0: Сергей, спасибо большое. Вы не, я не совсем вы очень субурно говорите. Мы сейчас говорим о корпорациях, которые помогали нацистам. Причем здесь снял бы он, не снял бы, нета. 70% всего всей военной машины, 70% всей военной машины Гитлера и Третьего Рейха были на Восточном фронте против нас. Людские ресурсы, материальные ресурсы. На протяжении 1942 после особенно после нашей победы над Кур, на Курской дуге, Практически все боевые части с запада были переведены, брошены сюда. Именно поэтому это обеспечило достаточно быстрое продвижение потом и Эйзенхауэра, и армии Патона через Италию, и, конечно, в 1944 году. К 1944 году 85% было сосредоточено уже на Восточном фронте. Детей забирали, но ну, Гитлер-Юген откуда появился-то у вас? гитлер Югинг, он же не воевал э, под Парижем там или еще где-то. Это было все здесь, на Восточном фронте. Так что, что там еще надо было переносить? Ну, там же элементарно же надо было следить за порядком. В Норвегии, во Франции, там, допустим, в Италии. Надо было Муссолини выручать, там, допустим, когда его арестовали и так далее. Так что, давайте мы еще возьмем... Да, слушай, спасибо, у нас (как) полная линия. Да, слушаю.
3: А, добрый вечер. Да. Судя по тому, что вы рассказали, уже понятно, что вы очень глубоко погрузились в эту тему. Скажите, mm-hmm. пожалуйста. а После того, как Соединенные Штаты и Британия стали членами антигитлеровской коалиции, как себя повели, значит, вот эти вот компании, которые наускивали, и помогали Гитлеру, и были ли они осуждены после по ну, в ходе Ньюнбергского процесса? Спасибо.
0: Я понял, да, спасибо. Да, нет, никто осужден, конечно, не был. Были слушания определенные. Я вам говорил о шокирующем факте. Так вот, после вступления США во Вторую мировую войну, американские корпорации продолжали поддерживать. Кстати, и Италию, и Японию. То же самое. Значит, каким образом это было? А был указ президента, моего, как говорится, такого, ну, в кавычках, любимого Франклина Делано Рузвельта. 13 декабря 1941 года. Это уже, как говорится, Америка вступила в войска, допускал подобные сделки ведения бизнеса с вражескими компаниями, если на то не было особого запрета Министерства финансов Америки. И очень часто американские корпорации без проблем получали эти разрешения торговать с вражескими фирмами, поставляли сталь, двигатели, авиационное топливо, каучук, компоненты радиотехники. Так что мощь военной промышленности Германии и ее союзника она поддерживалась экономической деятельностью США, чьи компании, но, ну, естественно, не получали сверхприбыль. Я, кстати, вот здесь вот смотрю, что э, ровно, э, Виталий пишет: ровно так же сейчас происходит по перегрузке нефти. Совершенно верно. У нас тут тоже есть некоторые, так сказать, фокусники, которые, так сказать, непонятно каким образом умудряются, так сказать, ну, ну что, мы до деда у него времени, оказывается, с. С бандеровской фашистской Украины там торговали какими-то аммиаками там и еще прочего. Так что здесь, так сказать, это безусловно. Так, Америка, так. Из... Угу. Да, Николай у нас ответил, так сказать. Да, я такой, так сказать, пространный, так сказать, исторический экскурс сделал Николаю, а он, так сказать, в духе истинной дискуссии мне написал. А я был на Канарских островах, Николай говорит. Ну, поздравляю вас, Николай. Я надеюсь, на этом наша дискуссия По поводу, так сказать как, как, Каким образом э, Танкеры Стандарт Oil не подвергались Нападению, для вас исчерпан я, над... я очень рад, что я был вам полезен в этом плане Да, слушаю вас еще раз Добрый вечер
2: Да, Я вот 2000 увлекался в мемуаров Я даже некоторые вопросы с вами поспорил Допустим, вот Сильно ну, были побиты Именно американцами и англичанами С помощью применения авиатра Когда они книгу расшифровали и когда разбомбили месторождение, там и нефтяные, и рудные, венгрии и, и румынии, ну, Германия сильно пошатнулась в плане, и Сталий mm-hmm. стал уже не той закалки на пантерах, и игры. То да. Есть, Америка тоже тяжелела. не жалела. Имела свои коммерческие интересы, но не жалела.
0: А в чем а не жалела Америка Германию, скажите?
2: Ну, та же морская битва, которая была очень серьезная. А деле. с кем была
0: битва американцев?
2: С молчьими стаями, как это, с подводным флотом.
0: С подводным ну, флотом?
2: Ну конечно. Ну а какие, вот вы знаете, себе, какие да. американские,
0: какой американский флот? Весь американский флот 90% был сконцентрирован на Тихоокеанском э, театре.
2: Нет, они пришли к выводу, что воевать с подводками и подводками не имеет смысла и не доноска. Они их уничтожали при вспыте, когда подводки нужно всплыть для так Вот об этом
0: и речь и идет. Они были все в Тихом океане. В Атлантике этого не было. Да, Америка они не. Ну, я понял, да, хорошо, спасибо. Я просто хочу вам сказать, что э, немножко другие войны здесь были. Это морская, безусловно, достаточно широкомасштабная, э, так сказать, операция была в Тихом океане, но это с Японией. Это японский флот, японские, собственно говоря, авианосы, японские линкоры, американские линкор. Там был это Гудоканал, канал, мы с вами знаем, очень много было, так сказать, битвы и так что там. Но здесь Америка, 40, она только вступила в войну напрямую с Германией в 1944 году. Если у кого-то есть сомнения о том, был ли предрешен уже исход этой, этой Второй мировой войны или нашей Великой Отечественной войны в 1944 году, ну, возьмите элементарно, так сказать, поинтересуйтесь операцией «Багратион». Мы уже в 1944 году начинали освобождать Болгарию, Румынию, Венгрию и так далее. Так, слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна.
0: Анна, добрый вечер, рад вас слышать.
3: Спасибо. Я хочу напомнить, что Соединенные Штаты ведь войну Германии так и не объявили. Так. Вот. Это Во-первых. Во-вторых, как Америка воевала с Гитлером, он как МакАртур убежал в Филиппин. Никто не забыл?
0: Да, да, да. Это во время... Это бог. С Японии, да. Угу.
3: Да. Но это Бог с ним. Так и Япония, и Германия... Это, это
0: ну, это союзники, конечно, да. да.
3: Как одно целое. Хрен
0: редко не простить Простите уже да. такое сравнение.
3: Ой так
0: называемое. Да, да, да. Да, ну,
3: Рафаэль Никитирович, вы же помните, что все финансовые немецкие потоки шли в штаты через Норвегию.
0: Финансовые потоки, Анна? Да. Я впервые об этом слышу. Я слышал через шведские, швейцарские и частично английские банки. Вот это было. Швейцария в основном. В
3: швейцарской меньшей степени через шведский шли. Очень много шли через Норвегию. Не ну, слышно. во всяком случае, я это читала в архивах немецких, когда еще Германия была ГДС. Uh-huh. Я же немецкий знаю неплохо, очень вот были архивы. Uh-huh. И вот там очень много архивных документов, как в общем из Германии через Норвегию, в штах, штаты именно в США шли потоки денежные.
0: Uh-huh. Ну может.
3: как лисельная тропа, о которой знают все, а yeah. вот именно денежные потоки.
0: Ну, это может быть, там действительно была прибыль, потому что там это, это другая, как говорится, отдельная такая часть, что, что американцы получали взамен, да, после этого, вот если говорить, расплачивались золотом, расплачивались, и, кстати, вот здесь вот у нас вопрос есть, Рафаэль, двадцать шесть. а где золото Гитлера? Вы знаете, уважаемый двадцать шесть. я очень не удивлюсь, если это золото окажется в одном из хранилищ где-нибудь... Анна, спасибо вам. Анна, я тоже
3: не удивлюсь. Анна, хочу
0: сказать, я знаю, что вы наша очень лояльная радиослушательница. Пожалуйста, слушайте. В ближайшие недели буквально будет передача о Чарли Паркера, которую я с удовольствием посвящу вам. Так что оставайтесь с нами, хорошо? Не спасибо, пропускайте.
3: Спасибо, если доживу, буду. Да.
0: Доживете обязательно, обязательно. Спасибо. Все, всего доброго, спасибо вам за звонок. Так, Спасибо большое, Рафаэль, за добрый народ должен знать. Спасибо вам большое. Да, так что здесь, конечно же, здесь, конечно же, все, что вот я вам говорю сейчас, это, конечно, то, собственно говоря, что очень и очень напоминает нынешнюю ситуацию. Почему я эту тему взял? Потому что принцип, он не меняется, ну, абсолютно. Абсолютно не меняется. глубокому сожалению, даже такие деятели, как Франклин, Долану, Рузельт, они не могли этому противостоять в полном объеме. И поэтому то, что происходит сейчас, то, что происходило тогда, так что здесь, как говорится, говорить особо не... Ну, давайте я вам скажу просто так. Вот Генри Форд, это в конце 30-х годов. Я, кстати, хочу сказать, что в 1938 году журнал «Таймс» сделал Гитлера «Человеком года». На обложке... Такой у нас... Я хочу, еще раз хочу напомнить, 38-й год. Это уже были, уже были погромы, уже были печь, уже были концлагеря, уже строились. Не в таком масштабе, как то они, но уже было это все. Уже туда сгонялись люди. А в 1938 году Генри Форд принял наивысшую награду, которую нацистская Германия могла награждать иностранца. Большой крест германского орла. Вопрос, уважаемые радиослушатели, за что? Но не только за то, что он был антисемит и поддерживал нацистов. За это не дают такие награды. Совершенно конкретный вклад. Оказывается, заводы Форда на оккупированной Франции, которая принадлежала тогда, так сказать, под эгидой была нацистов, они продолжали выпускать грузовики. И я вам говорил, что же так удивило американских солдат, когда они высадились в 1944 году? Они увидели американские грузовики, на которых ездили их враги. На которых эти враги, так сказать, сопротивлялись и боролись против их же американцев. Но это же просто какой то уже, так сказать, знаете, зазеркалье, наверное. Вот. Стратегический инвестор. А разве названные вами компании не оказывали также и поддержку Советскому Союзу? Конечно. И нашим, и вашим ставят на всех. Так что здесь, как говорится, никаких вопросов нет. Конечно. Но только я хочу вам напомнить, уважаемый стратегический инвестор, что мы были союзниками официально. Мы были союзниками. А нацисты, фашистская Германия, по крайней мере на бумаге, но не только на бумаге, конечно же, она была врагом. Разницу, я надеюсь, вы ощущаете. Вот здесь вот у нас как раз спрашивает... А, судя по книге «Полярный конвой» Номер 13 пишет Америка очень нам помогала Да конечно помогала, никто не отрицает то, Что у нас была передача о втором фронте И мы об этом говорили очень часто вот. Так что здесь э, Понятно совершенно И я кстати хочу сказать Те конвои, особенно вот этот знаменитый Q-17 Тысячи американских моряков Английских, шотландских моряков Канадских моряков Они погибли, доставляя нам в Мурманск Необходимые нам стратегические товары и, так сказать, оборудование, которое мы использовали в борьбе с нацистами. И низкий поклон им за это. Никто не умоляет это. Мы говорим о корпорациях. Мы говорим о том, что кому война, кому мать родная. 1943 год. Мы с вами, как говорится, только-только Сталинградская битва. Потом, так сказать, закончилась Курская битва. Что происходит в Швеции в 1943 году? У нас... Рождается компания под названием IKEA, которая очень охотно поставляет свои, сказать, свою продукцию, тогда только-только начинала, так сказать, да, во все страны, в том числе и в нацистскую Германию. Кому война, кому мать родная. Так что не будем забывать. Я надеюсь, она сейчас ушла уже, да, у нас в рынке, ну и скатертью дорога. Вот. Виталий Филип, во время Второй мировой были такие раскрученные страны, которые и наши, и ваши. Ну, совершенно верно, Португалия, вы совершенно справились, Испания была. Я хочу сказать, что Испания, Франко, фашистская она была нейтральна. Она сохраняла нейтралитет, казалось бы. Это к вопросу о Канарских островах. Канарские острова, они принадлежали Испании. Так что я думаю, вы прекрасно понимаете, где это все перегружалось. Давайте мы еще возьмем один звонок. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Я здесь, Москва. Да, Ну, вы знаете, как бы, (кười) я как студент, бывший из ФАКа, хоть, может быть, хочу сказать, что нацистская Германия и США, это, ну, национал-социализм, это, по сути, пик капитализма, то есть это, вот, как сказать экстремальная форма капитализма. А США это капиталистическая страна, да? Из чего им быть
3: врагами, это как бы совершенно...
2: хороший,
0: кстати, да, очень очень справедливо, как говорится, провели параллель, хотя там, согласно Ленинской, спасибо вам, согласно Ленинской концепции, империализм у нас, но они были империалисты оба, те создавали фашистскую империю, а Америка создавала свою, так называемую, так называемый город на холме, который сейчас уже не город на холме сияющий, а пылающий сарай на пригорке. Уважаемые радиослушатели, спасибо, извините, сбрасываю ваши звонки, спасибо вам за ваши внимание очень много комплиментарное 6688 спасибо вам так сказать э, за так сказать, за, за пожелания виталий какую роль китай сыграл во второй мировой войне ну начнем с того что китай больше всех потерял там людей больше всех там больше 30 миллионов японцы уничтожили так что вот так вот да. спасибо вам за так сказать добрые пожелания спасибо за интерес встретимся с вами завтра 14.00 будем говорить о Боби Дилане. Немножечко с вами отдохнем от этих страстей исторических и политических. Послушаем хорошую музыку и узнаем о очень хорошем и талантливом человеке, который жив и который продолжает нас радовать своим творчеством. Всего вам самого-самого доброго. Хороших выходных.